0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está hoje aqui conosco no Pratiquecast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos Você a Evoluir. Eu sou o Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e André Aber trazemos temas semanais para nossa reflexão sobre o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje é Vamos Empatear? Confira conosco se você tem empatia será voltado a desvendar as ações que fazem você se tornar uma pessoa empática. Rose Moraes, você tem empatia? Como está?
1: Olá, ouvintes! Tudo bem, Sérgio? Tudo. Eu sou empática. É mesmo? Vamos conferir aqui no nosso episódio? Vamos conferir. Vamos conferir. <risos> Até o final vocês me dizem se eu sou empática.
2: <risos> e a Andrea é empática? Ou é simpática? Eu sou empática e simpática, os dois. <risos> Pratico os
1: dois na minha vida.
0: Muito bom.
1: E o nosso tema de hoje, empatia, vai ajudar demais no nosso desenvolvimento e autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação terminando com o aumento da sua autoestima.
2: Ao final do nosso episódio, deixaremos dicas diversas para sua evolução, sendo que essas dicas podem ser filmes, vídeos, livros e books entre outros, que iremos disponibilizar no site da Prática Instituto, ou no grupo do Telegram ou do WhatsApp que você pode se inscrever. E também deixamos uma reflexão, sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento.
0: Lembrando também que nós gravamos nossos episódios em vídeo e esses vídeos estão disponíveis no canal da André Haber e da Pratique Instituto. Acesse nosso site da Pratique Instituto para pegar o material que a gente comenta aqui no nosso podcast, que é pratiqueinstituto.com.br. E aí, gente? Por que nós estamos falando de empatia? Porque é um tema importante para o autoconhecimento. E para quem está nos assistindo no vídeo, aqui atrás tem o livro, que é uma Metodologia do Comportamento Humano, onde o capítulo 5, que está ali André chacoalhando, eu também posso chacoalhar, mas está cheio de livros aqui na tela, e eu escrevi o capítulo número 5, que é eu empatio, tu empatias e ele empatia. Vamos empatear? Empatear. É um verbo. Vocês conhecem o verbo empatear?
2: Não conheço esse verbo.
0: Você é. inventou.
2: Você
1: é inventou isso. É invenção
0: minha. Assim como o ministro Magri inventou o imexível quando ele era ministro, lá na época de 1970, para quem não era nascido, você que está em 2050, a gente teve uma pandemia também, é bom falar. Nós estamos aqui em 2022, em fevereiro, gravando esse episódio. E o ministro Magri criou uma palavra imexível, não sei nem por que, que ele criou essa palavra, talvez eu acho que ele queria mexer no cargo dele, ele falou que não podia mexer, alguma coisa assim. Então, se o verbo empatear aí em 2050 estiver no dicionário Aurélio, se é que o Aurélio ainda estiver vigente, fui eu que criei, tá bom?
2: Ah, vou lembrar disso, vou
1: lembrar, Lembre disso. vou anotar.
0: Empatear.
1: Olha, eu acho que esse verbo vai estar lá no Wikipedia.
0: Wikipedia, Wikipedia. Opa, eu vou vamos ver. colocar, boa, gostei, a gente, já, já, já atualiza, a gente atualiza já,
1: e uma
0: das coisas que eu escrevo logo no início do meu capítulo, aquele subtítulozinho, é algumas pessoas nascem com esta habilidade, que é ter a empatia, e outras podem adquiri-las, vocês sabiam que esta habilidade, ela não é nata nas pessoas?
1: Pois é, né? Eu acho Isso, que você
0: interessante, pode interessante.
1: pode criar a empatia, quer dizer, você pode se tornar uma pessoa
0: empática? Sim. Todas as habilidades que você tem, que são natas, outras pessoas que não nascem com elas podem adquirir. Muita gente que não nasceu com certa habilidade se tornou hábil através de treino, através de, de repetição, né? E fizeram uma carreira de sucesso com pouca, sem ter nascido com habilidade. né? É isso. Exatamente. Então, por isso que a gente está falando que não é todo mundo que é empático.
2: Mas você que não é empático <risos> pode vir a se tornar uma pessoa empática. Exato. O que é empatia ou ser empático? É uma aptidão para se ligar com o outro, para se conectar melhor com o outro, sentindo o que ele sente, aprendendo da maneira que ele aprende. Porque, enfim, somos seres humanos diferentes, pensamos diferentes, temos crenças diferentes. Então, a empatia vai te ajudar a entender melhor o mundo do outro.
0: Isso aí não é ser simpático, não?
2: Não, não é, não. Porque a empatia, você vai pensar como se você estivesse naquela situação que a outra pessoa está vivendo. E tentar não se influenciar pelas suas crenças pessoais, porque
1: às vezes as pessoas agem diferentemente. Simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa, de agradar esta pessoa. A simpatia costuma unir as pessoas através das afinidades. Já a empatia não costuma acontecer por afinidade, ela ocorre por um processo de compreensão da situação vivida pela outra pessoa.
0: Eu diria que a simpatia é aquele, aquela habilidade que a gente tem para ir para festinha e ser a pessoa da festinha, não é isso? É isso. <risos> né? Seu
1: arroz de festa, seu arroz de festa da festa.
0: É, a pessoa simpática, não é por aí?
1: É o que a gente acabou de dizer aqui, né? Você é, ser simpático, você quer agradar a pessoa, você quer você gosta de estar com a outra pessoa. É. Mas a empatia, não. A empatia, eu eu vejo que seja uma necessidade de ajudar o outro quando o outro tem um problema e este problema você... Não que você pegue para você, mas você tenta ajudar a resolver esse problema, Legal. se colocando no lugar do outro.
0: Colocando no lugar do outro. Este é outro tema que eu abordo no meu capítulo. Até porque quem assiste Jornada nas Estrelas, que é o do Dr. Spock, não é o do Darth Vader, tá, Dona Andréa? Porque a Dona Andréa confundiu ah, isso no nosso episódio lá. de Não, no nosso não, episódio eu gosto dos 6.
2: dois. Eu gosto dos dois, mas eu sou fãzassa do Star Wars.
0: Então, e o Jornada nas Estrelas, os caras inventaram o teletransporte que coloca a pessoa em outro lugar. Então, colocar-se no lugar do outro é impossível, e é uma das coisas que a gente comenta dentro da empatia, coloque-se no lugar do outro. Não dá para se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque nós temos vivências diferentes, é isso que eu coloco no meu capítulo, né? o meu estudo sobre a empatia, para escrever esse tema dentro do metodologia do comportamento humano, foi baseado em alguns conceitos. Colocar no lugar do outro é se colocar de forma que as emoções que o outro está sentindo, você entenda você não faça julgamento sobre aquilo e dentro de você procure algo que remeta aquele sentimento que a outra pessoa está necessitando. Para que, que a gente usa a empatia? A gente usa a empatia para conversar com outra pessoa que esteja necessitando de um apoio. Então, ao contrário de simpatia, que é o que a gente usa para ser o arroz de festa, <risos> como a Rose falou, a simpatia a gente usa para se comunicar com os outros, é, para ser aceito no meio, acho que é o conceito até que a, que a Rose trouxe, ah, eu quero ser aceito, então eu tenho que ser simpático, porque se eu for antipático, as pessoas não ficarão do meu lado. Já a empatia, ela é aquele sentimento de querer ajudar o outro, ajudar o outro de forma real.
1: Na verdade, ouvintes, a empatia, vocês poderão conseguir entender realmente melhor e respeitar os pontos de vista dos outros. Uhum. E aí você expõe as suas próprias opiniões sem essa interferência. né? Porque a gente, quando dá uma opinião, a gente, é, de repente a gente até fala: é, se eu fosse você, não dá para ser assim. Você é você, o outro é o outro. O que é bom para você não é bom para o outro. Mas ouvi-lo, como o Sérgio disse, aqui, tentar ajudá-lo, expondo as opiniões sem julgamento. É
2: entender a perspectiva da outra pessoa, porque cada um olha de um jeito.
0: Uma das coisas que não é empatia e que a gente costuma fazer muito é interromper enquanto o outro estava falando. André estava falando, eu queria interromper, mas aí ela engatou outra palavra em seguida. Quando a gente interrompe o outro querendo adivinhar o que o outro está falando, e a gente está ali conversando com ele, interagindo, nossa, eu fazia isso direto, tá, gente? É, porque eu sou muito rápido no raciocínio, né? Então, é, a pessoa está falando, ah, eu vou, ah... Aí eu já falo, ah, a cidade de Paranapiacaba, né? E eu já quero completar a palavra do outro. Tive que trabalhar muito isso. Então, essa parte na empatia, ela atrapalha. Então, eu sempre me considerei empático. Falei, ah, eu sou um cara empático, tá? Eu gosto de ouvir os outros... Durante minha carreira, é, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, né, o mundo corporativo, que as pessoas falavam: Nossa, Sérgio, como é que você consegue conversar com essa pessoa? É né, uma mala sem alça. É verdade. E, e aí eu falo: Não, eu, eu escuto, eu tenho, sei lá, interesse na história da pessoa, ela se abre comigo, porque para você se abrir com a outra pessoa e se você quer se mostrar disponível, uma das coisas é o sorriso. Né? E eu vivo. Com, com a cara aqui sempre eu estou sempre sorrindo. Né? Então, eu sou uma pessoa que as pessoas se aproximam e acabam falando comigo. E eu falei, poxa, desse jeito eu sou empático. A hora que eu fiz esse capítulo eu fui buscar a fundo as habilidades para ser empático, eu vi que eu fazia um monte de coisa que não era empatia. Mas, mesmo assim, eu ajudava as outras pessoas. Vem comigo, vão conversar comigo e tudo bem. Mas, para ser um empático 100%, Algumas coisas do meu comportamento eu teria que tirar, que foi o que eu escrevi nesse livro.
1: E uma coisa que, uh, que a gente pode complementar, até para os nossos ouvintes aqui, que estão procurando ser pessoas melhores, né? todos nós, a empatia vai ajudar a reagir de forma positiva e assertiva em situações de adversidades fazendo com que você enxergue sobre outros pontos de vista ampliando essa nossa visão e solucionando alguns problemas. Ou seja, a empatia ajuda e muito.
0: A empatia é uma habilidade. E habilidade, como a gente já falou aqui, podem ser treinadas. Lembram disso? Sim, com não certeza. É? Então, você Sim. que está falando, e eu não tenho nada de ser empático. Inclusive, nós estamos falando aqui de comportamento humano. E nós três somos... É, ah, esqueci de dizer, nós três somos escritores desse livro. Cada um de nós tem um capítulo no livro Metodologia do Comportamento Humano. Quem já ouviu o nosso episódio número 4, com a Briane Wilscher, a entrevista com ela, sabe disso. Então, hoje nós estamos falando aqui do capítulo da empatia, que é uma habilidade que pode ser treinada, certo? Então, você que não é empático, não nasceu empático, fala, Ih, eu vou morrer sem ser empático. Só se você quiser. Porque se você quiser treinar essa habilidade você tem como, assim como aquele jornalista que fala, olhando para a sua cara, aqueles textos enormes, você acha que ele está falando com você tudo aquilo da cabeça dele, não é. Ele tem na frente dele um texto no teleprompter, uhum. certo? Que é aquele recurso que a gente olha para a tela e, e vai falando tudo o que está escrito. Imagina você, ouvinte, põe uma tela na sua frente e você vai lendo aquilo que vai passando. Você acha que você vai ler de uma forma natural na primeira vez que você tentar fazer
2: isso? Claro que não. É treino, treino e treino. Rose, empatia
1: no mundo corporativo, como é isso? Ah, empatia é muito importante no mundo corporativo. Estamos constantemente lidando com pessoas, não estamos? Convivemos com essas pessoas o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não desenvolve uma relação afetiva. Mas aí existem as boas práticas de convivência. Então, ser empático traz vantagens para o convívio de um, uma equipe, do ambiente de trabalho. E as vantagens, quais são?
0: Ser empático é uma habilidade super importante para um líder, então, né, Rosa?
1: Sim, extremamente importante. Uma equipe de pessoas empáticas compartilha informações e opiniões de maneira mais fluida e concisa. E isso é muito importante, comunicação. Comunicação uhum. torna o ambiente de trabalho mais saudável. Uhum. Ser empático é fundamental para essas relações de trabalho serem saudáveis, uhum. para manter os melhores resultados dentro de uma equipe dentro de um departamento, que aí todos vão atingir o mesmo objetivo. Como o Sérgio falou, quem está procurando cargo de liderança, ser empático, ajuda e muito a lidar com as pessoas, a liderar a equipe. Criar e cultivar essa empatia no ambiente de trabalho é uma das formas mais assertivas e inteligentes, inteligentes de gerir pessoas.
0: Perfeito. Falamos aqui de comportamento humano e eu esqueci de falar quem nasce com a empatia. Temos o comportamento humano, somos analistas comportamentais e a gente sabe que na forma que a gente trabalha a gente usa a metodologia DISC e temos lá é, o executor, o planejador, o comunicador, o analista e o ser que nasce com a característica da empatia é o planejador. Então, se você já fez análise comportamental e tem o planejador como seu é, principal característica, eu, por exemplo, tenho geralmente três. Cada vez que eu faço o teste, aparece sempre o comunicador é. primeiro, né? Eu falo demais. É, depois vem o planejador, que já é em segundo, então a parte de empatia está aí nesse meu segundo, que aparece como planejador. Às vezes aparece o executor entre segundo e o planejador, mas o comunicador vem sempre em primeiro. E aí você nasce com empatia, se o seu perfil comportamental indicar que você é um planejador. Por isso, a importância do autoconhecimento, a importância de fazer o teste da análise comportamental, que nós temos disponível, inclusive, no site da Prática Instituto, e todos os três aqui, Andreia Rose e eu, somos analistas comportamentais formados. Correto? Então, a palavra que define o empático é o Planejador. Só para complementar, o executor, a palavra que define o executor é a autoconfiança. É aquele cara que faz, deixa comigo. Lembram disso? Sim. O comunicador, a palavra que define esse cara, é a sociabilidade. Ou seja, o comunicador é o cara simpático. <risos> Não é?
2: Verdade.
0: E o analista, o que define uh, o analista é a ponderação. Então, são as quatro palavras que definem os quatro perfis comportamentais. Fica aqui como curiosidade nesse nosso episódio para você. E tem um diferencial entre simpatia e empatia. Vocês sabem qual é? Qual é? <risos> quando qual eu falo é? É, qual é, né? Quando eu falo simpatia, é quando a tia oferece alguma coisa para você e você fala, sim, tia. <risos> é simpatia. <risos> simpatia. É o sim para a tia. Sim para a tia, simpatia. Agora, se você fala empatia, é porque a tia falou alguma coisa que você não entendeu. Você fala em, aí você fala empatia, certo?
2: Em, em tia, <risos> empatia. Em Caramba. Aí você fala
0: empatia. Fica aqui, você nunca imaginou um negócio desse na sua vida. Com
2: certeza, com certeza. <risos> Agora, eu, quando você falou da análise comportamental, acho que vale a pena dizer para todo mundo que ela é super importante para as pessoas que estão no mundo corporativo. Ela te ajuda no pessoal também, mas no mundo corporativo é muito importante você saber qual é o seu perfil e é. saber se você é empático ou não. Porque se você almeja um cargo, de sucesso, um cargo de gestão, quer ter sucesso dentro de uma empresa, a empatia é fundamental.
0: Exatamente pelo que a, a Rose comentou, que o líder Exatamente. tem que liderar a equipe e ele tem que entender a equipe que ele tem na mão. né? É Uma coisa que Nossa. a Rose falou que eu achei engraçado é assim, é, a gente tem personagens é, que a gente conhece né, no mundo artístico, por exemplo, que são exemplos de comportamento. O comportamento do Silvio Santos, por exemplo. Todo mundo sabe que ele é um comunicador nato. Na verdade... Né? Se alguém falar que o Silvio Santos é outra, outro perfil, é meio complicado. O cara é um comunicador nato. Já o Tony Ramos é um cara do perfil empático. Ele é empatia em pessoa. Cada vez que ele vai falar alguma coisa, ele se emociona. É muito engraçado. Então, o Tony Ramos é um exemplo de empatia para quem é, quiser aqui perceber quando ele participa lá do encontro com a Fátima Bernardes tal. É Você que está aí em 2050, eram programas que a gente via na televisão, tá? É, televisão também não é sei, verdade. sei se é. não Televisão sei vai também não sei mais. se vai ser. É,
1: é. Talvez a Fátima Bernardes já, ou já tenha ido para é. outro universo, ou é. inclusive deve estar de bengalinha lá. De bengalinha
0: bem é vovó, <risos> né? É. Não, ela é mais nova que eu. Ela é mais nova que eu. Ela vai estar, tá, vai estar tá velhinha, mas vai estar, tá vai estar tá bem. Mas deve
1: estar tá ativa. Ela vai estar tá velhinha, mas ativa.
0: É, vai estar tá ativa.
2: E Sérgio, o que é empatia? O que não é empatia?
0: Ah, é. Vamos às características do empático. Ah, você que não é, você pode treinar. Por isso que a gente falou. Quando você faz a análise comportamental, você descobre aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem a melhorar. Este a melhorar é o treino. Né? Como que eu posso ser empático? Eu fiz uma lista aqui que diz o que não é empatia. A gente até já falou aqui alguma coisa. Por exemplo, a Andréia vem falar comigo alguma coisa da vida dela. E eu, pimba, dou um pitaco na vida dela. André, acho que você não devia fazer assim. Já é. É o ac... É o aconselhador. É o pitaco na vida do outro. Então, se você está ouvindo alguém e você costuma dar pitaco na vida do outro, você está tendo um comportamento de pitaqueiro e não de empático. Tá bom? Então, ah, o taco é uma das coisas que você... abelhudo, abelhudo. Ainda... Abelhudo. Tem aquele outro que fala o seguinte. Ah, a Rose, por exemplo, vai falar assim. Nossa, é, Sérgio, o meu cachorro me mordeu eu arranhei aqui. Ela tem cachorro, né? Como é que é o nome dos cachorros da Rose? Tem Nina Hagen, tem os nomes legais do, dos cachorros tem da
1: Rose. Tem Nina Hagen, Black Saba. Floquinho, porque quando era pequenininha parecia um floquinho de neve, mas hoje ela é o ursinho da Coca-Cola, o tamanho é quase o mesmo. Cada nome diferente. É, Muito o Boris legal. Becker, Boris, Boris Becker, porque eu, eu, eu gosto de tênis, então tem o Boris Becker. É isso aí. Eu então Aí mesmo. a
0: Rose chega para mim e fala olha, tomei um arranhão aqui, o floquinho foi pegar uma bola e me arranhou. Aí eu falo nossa, mas isso não é nada comparado ao que aconteceu comigo. Eu quase perdi a perna no morro quando eu era criança, porque eu fui brincar com o cachorro meu pai teve que levar no hospital. Eu já não estou sendo empático. Eu já estou é, comparando a minha situação com a dela. Eu não estou deixando ela falar livremente sobre o arranhão do cachorro. Então, lá estou eu me comparando e dizendo que o meu é muito pior. Então, isso também não é ser empático. Completar a fala dos outros. Eu era craque. nisso. A pessoa chega, começa... é. Você está falando alguma coisa? Não, mas é, não era isso que eu ia dizer. né A maioria das vezes eu acertava. Geralmente quem é, dá tipo, pistas na dos outros... Tipo, eu sabe. fui, eu fui... Eu fui ao Tororó. Deixar... <risos> Beber água e não achei. Aí você fala, não, não é nada disso. Eu fui andar de paraquedas. Então, assim, essa é esse tipo de coisa. Então, quando você completa a frase dos outros, você também não está sendo empático. Interromper, como eu interrompo aqui a André, que eu vivo interrompendo a André.
1: Eu interrompo muito a André, não, né? Nossa, eu sofro com isso, hein? Um Ponto de melhoria, né, André? o ponto de melhoria aí, ouvintes. Ela já precisou um ponto de melhoria. Você vê? É brincadeira, é brincadeira.
0: Não respeitar <risos> o tempo das pausas, ó, aqui. Uma coisa que eu faço com ah. a André, a André faz uma pausa, às vezes eu acho que ela acabou de falar e aí eu pimba falo, aí a André está falando ainda. Esse respeito de pausa tem a ver com empatia. Não é empatia se você não respeita essa pausa. Eu tenho um amigo ele, além de tecnologia, que a gente foi junto, trabalhou junto e tudo, estudou junto, na verdade. Ele era também advogado. E eu conversava com ele, eu parava de falar e ele ficava quieto. Aí eu falava de novo. Ou seja, eu encatava os assuntos um atrás do outro porque ele parava, ele não falava. Uma vez eu falei, você percebe que você faz isso? Que você para de falar? tudo?" Ele falou, sim, eu, eu faço isso de propósito, porque eu espero a pessoa terminar o raciocínio, né? Aí eu falei para ele, pô, né, você está complicado comigo, porque o meu raciocínio não tem fim. Então, só eu vou falar aqui nessa conversa. Entendeu? Eu vou, né? Eu vou engatar um assunto no outro. Já que você faz isso, então eu vou parar de falar. E aí, as nossas conversas tinham longas pausas, porque eu parava de falar falar falava, agora eu quero que ele fale. Aí eu ficava, não, vou falar. Aí eu falava, não, não vou falar. Vou esperar ele falar. Não, eu vou esperar ele falar. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Não vou falar, não vou falar. E a gente ficava minutos ali quietinho, aí ele entrava com a opinião dele. Então, foi uma guerra muito legal que eu disputei com meu amigo por causa desse item de você esperar o outro terminar o raciocínio. Lembra que tinha aquele personagem? Olha, não deixa eu molhar o bico. Lembra disso?
2: É, sim.
0: Né? Tinha o cara, ele falava alguma coisa, a pessoa achava que ele ia falar Verdade. algo absurdo, e ele falava, poxa, nem espera eu molhar o bico. <risos> Você que está em 2050, isso é dos anos 60, tá? Não esquece, passa é, essa nem parte vai aqui. É, deixa, novo, pula, pula, pula isso. É, pula, pula, pula. pula então, pula. esses são os itens que não fazem você ser empático. Como eu falei, alguns desses eu fazia, e hoje, quando eu quero realmente ouvir uma pessoa que está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda, eu faço realmente as pausas necessárias, que é o treino de ser empático, que eu comentei aqui. Que você, líder, que você, na sua vida pessoal, pode ver se você está fazendo isso na sua vida e ser mais empático. Que é essa a missão deste nosso Pratique Cast de hoje. E aí tem os itens que são a empatia. Ah, ainda tem mais lista aqui, gente.
2: Tem mais lista?
0: <risos> tem. É quando você... Ah, foi ótimo acontecer isso com você, porque tal coisa, você sempre coloca alguma coisa enquanto o cara está falando. É,
2: consolar. Você está colocando, né? Você está é, colocando palavras é, e foi nada acontecimentos. Não, assim,
0: não fica assim. O não, não, um cara não quer ouvir isso, ele quer continuar falando. É, sentir pena, né? Ai, coitado, você... né? É, consolar. Não, não fez mal, papai. Tudo julgar isso mal, também.
2: Né? Julgar também.
0: Julgamento. Julgar, julgar né? É fazer a correção da narrativa, né? O cara está falando uma coisa e você fala, não, não, mas não foi assim que aconteceu.
2: Caramba, isso é complicado, já é, imaginou? Você
0: já pensou? Você, né? O cara está contando lá do jeito que ele, que ele sentiu.
2: Imagina isso no âmbito no âmbito corporativo. Você está lá e fala, fazendo uma apresentação, de repente alguém entra lá e fala assim, não foi bem assim que é. aconteceu, não. É.
0: Ou então interromper, né? a pessoa está comentando, você fala, não, não, mas espera aí,
2: né? me explica
0: isso aí que aconteceu direito, eu não estou entendendo, dá para você explicar melhor. Não é legal você fazer isso, tá porque você está cortando a narrativa do cara, é outra das coisas que eu fazia, né? porque às vezes eu queria entender. E finalizar a conversa, tipo, ah, então, deixa para lá, vamos ali tomar uma <risos> cerveja, acabou, o cara estava falando, você interrompeu a conversa. Então, essas são... Verdade. É, essa é aquela lista enorme de coisas que você é. não deve fazer para ser empático.
1: Matou a sensibilidade é. de ouvir o outro. Meu Deus do céu. Não Deus.
2: façam
1: isso. É. Por favor. E eu tenho aqui
2: algumas formas para você poder potencializar a empatia. A primeira forma, ouça atentamente. A segunda Preste atenção à linguagem não verbal. Terceira, examine as crenças que você carrega. Quarta, faça perguntas certeiras. Quinta, respeite a individualidade do outro. Sexta, faça a intervenção com o tom de voz correto e palavras adequadas. São seis formas de você trabalhar isso na sua vida, de treinar e melhorar essa habilidade. O que, que significa ouça atentamente? É uma forma de acolhimento, de você escutar, ouvir realmente o que aquela pessoa tem a te dizer de forma verdadeira e sentir aquela experiência daquela pessoa. Prestar atenção à linguagem não verbal. Por que isso? Porque ela abrange a expressão corporal e facial gestos, expressões faciais, posturas, movimentos do corpo, isso mostra muito a personalidade da pessoa que está ali na sua frente. E vai te ajudar muito a ser mais empático. Examine as crenças que você carrega. Por quê? Porque a forma como você vê o mundo pode interferir na sua capacidade de ouvir e de ser empático com a outra pessoa.
0: Ah, sobre crenças também. Temos um episódio anterior aqui que você pode Deus. utilizar para você identificar as suas crenças, porque é o que a Andrea falou, examine suas crenças. Como que você pode examinar suas crenças? Veja no nosso episódio de crenças.
2: Perfeito, bem lembrado. Outro ponto, faça perguntas certeiras. porque Quando você faz perguntas para outra pessoa, você está mostrando interesse no que aquela pessoa está dizendo ela vai se sentir mais acolhida. E, ao mesmo tempo, você fazendo essas perguntas é uma forma de você conhecer melhor aquela pessoa que está na sua frente. Quanto mais você conhece o mundo da outra pessoa, mais fácil para você conseguir ser empático com ela. O outro ponto, respeite a individualidade do outro. As pessoas enxergam o mundo de formas diferentes. Então, respeite o espírito passo daquela pessoa que está ali com você, a opinião dela. É muito importante isso, respeitar essa individualidade. E a última forma de você potencializar a empatia é justamente saber fazer a intervenção com o tom de voz correto e as palavras adequadas. Então, preste atenção na forma como você está se dirigindo a quem está ali com você e que palavras você está utilizando, porque muitas vezes você pode dizer a tudo aquilo que você pensa. Mas você tem que saber a forma correta e as palavras que você vai utilizar, que isso vai fazer uma grande diferença, até na interpretação de quem está ali com você. Guardem essas seis formas para potencializar a empatia, que vai te ajudar muito, tanto no lado pessoal quanto no profissional.
0: Muito bom. E eu também dou mais uma dica. Leia o livro Metodologia do Comportamento Humano, capítulo 5, escrito pelo Sérgio Nogueira. Que sou eu.
1: Temos dicas de filme hoje? Temos,
2: sim. O filme de hoje é Intocáveis. É uma comédia-drama, é um filme de 2011, onde conta, se assim, uma história onde um milionário tetraplégico contrata um... um um homem que acabou de sair da prisão da periferia um acompanhante
0: um acompanhante
2: um acompanhante é, então, para ser o seu acompanhante
0: então tá vendo empatia tá vendo eu completei a palavra que você tava falando é assim que a gente fala <risos> e dá exemplo o ouvinte de como que não é
2: <risos> a empatia é. e ele mostra né a relação que começa a existir entre os dois e a forma e mostra muito empatia entre esse acompanhante e esse milionário. Então, eu, é bem interessante para todo mundo que quer saber mais sobre empatia. E temos é. carta?
0: <risos>
1: temos carta hoje. Sempre temos. E a carta hoje vai ser do uh! Colt Micológico. Vamos lá. Zeus Vamos lá. O quê? Olha lá. Olha lá, vamos lá, vamos tirar aqui, vamos embaralhar. O que
0: diz Ícaro? que mais? Que é mitológico. E a, e
1: a carta?
0: Saiu a carta. Qual é?
1: Como você lida com o lado mais difícil da personalidade dos outros? Olha dando, isso. Dando,
0: nossa, dando umas cacetada na pessoa. Não. <risos> Como é que, ah, como é aí não, aí não é
1: ser empático, é ser antipático. <risos> é
2: ser agressivo.
1: Acabamos, acabamos de falar aqui, de ouvir o outro, fazer conexão com o outro.
0: Como é que é a né? carta aí, então? Como é que lida Repete, com é. o outro? É Repete, é. Repete
1: de novo. Como você lida com o lado mais difícil da personalidade dos outros?
0: Difícil ser empático nessa hora, hein? difícil, hein? Difícil. E como difícil. que se lida com isso, então? Sendo empático.
1: Eu acho que é sabendo olhar o ponto de vista, né? Ouvir os pontos de vista do outro, sem julgamento.
0: Entender o ponto de vista.
1: Respeitando de vista. a individualidade. É, Respeitando é. a individualidade. É. Todos a ver, nós somos... Seres humanos diferentes, pensamos diferentes, agimos Sim. diferentes.
0: Quem foi o mito que escreveu isso? Foi Poseidon? Zeus? Tem aí o autor? Não, não né? Quem mais é mitológico? Tem uma
1: historinha do Perseu, né? Perseu? Do Perseu é, da Medusa. Ele não podia olhar nos olhos da Medusa. Ah. Então, ele usou o artifício do espelho para matá-la. Oh, Uau!
0: precisa ver, tem um livro muito legal que fala da mitologia grega, mas que nem a Bíblia, você se perde na terceira linha já, porque é terrível, gente, é terrível
1: complexo, é né? Complexo. É complexo, é.
0: É. porque Zeus tem não sei quantas mulheres quantos filhos, o negócio é complicado
1: nossa, ele fala da primeira mulher quando ele fala décima, eu já não sei nem o nome da primeira o é. filho, então?
0: é isso aí é uma família muito complicada e, então, pois é. ficamos por aqui com a nossa música também aleatória, aqui ao final do nosso episódio, do Jorge Roberto. E vemos vocês no próximo episódio. É
2: isso, garotas? É isso. Até lá, pessoal. Até.
0: Saúde. Olá, pessoal. Vim trazer mais uma composição em primeira mão para vocês. É uma homenagem à vossa nova. E o curioso é que essa música, eu primeiro fiz um poema e não pretendia que fosse música. né? E eu fiz esse poema dentro do mar, em Jericoacoara. E quando morreu o João Gilberto, meu ídolo maior, eu resolvi musicar o poema e saiu essa música que chama Toda a Bossa. Jesus, que eu, uh... Ali nasceu amor e toda a força e toda amorosa. Obrigado João, Vinícius, Tom, Carinhos Lira, Baden, Milton Mendonça, Nara Leão, Milton Banana, os cariocas, enfim uma legião. Poetas e músicos que edificaram a moça nova, essa linguagem sonora que tanto sabe dizer dos afetos e desafetos humanos.